2: おめでとうございます J-WAVE タクラムレディオのお正月ポッドキャスト限定コンテンツということで今日は特別ゲストに小説家の増吹真理子さんに来てもらってますこんにちは
0: こんばんは
2: こんばんばは。あけまし
0: ておめでとうございますおめで
2: とうございます増吹真理子さんにはですね毎年お正月に来てもらってますねこれで三回目の登場になるんだろうか
0: はい何でしたっけ聴取率が最も低い時に出るゲストです
2: <笑>今回はね放送でなくポッドキャストだから、まあ、限定ということもあるいろんな人に聞いてもらえるといいなと思ってるんだけれども
1: そうです、ね
2: 、まあお正月ということで2020年から21年にちょうど切り替わったタイミングなのでちょっと去年を振り返ってみようかなと思うんだけれどもマリコさんにとって2020年が仕事のどんな年だったかなとか、ねまりこさんと私は夫婦なわけですけれども、この夫婦の間で2020年なんかどんなこと話題にしてたかなみたいなのを思い返してちょっと喋れればと思ってます。どう振り返ってみて2020年どんな年だったでしょうか。うん
0: なんかやっぱ感染症が流行る前のうん出来事が。うんかなり前世並みに遠い感じがしていて今。ああそうかもね。えっと結構忘れてきてしまったでもよく覚えているのはまだ2月の終わりくらいにミラノに行く出張が当初あったけれどそれはなんかギリギリまで行くのか行かないのか迷っていて、うん、まだイタリアでは感染者の人は発見はされてていなくて逆にこちらが行くということが、えー、と相手の国の人にとってどうなのかということを考えていて結局延期になったら実際に行く頃にはイタリアの感染症がすごいことになっていたっていう
2: 不思議
0: な2月
2: 半ばくらいにメディアでも騒がれ始めたっていうタイミングだとやっぱり。中国とかヨーロッパにしてみればアジア全体が危ないんじゃないかっていうようなイメージの方がね多分支配的だっただろうからね僕自身はその頃ちょうど2月半ばまでコペンハーゲンとロンドン出張に行ってたからあっちのね CNN とか BBC のニュースつけてるとずっとやっぱりコロナのやつやっててあの防護服を着た人たちがいろんな場所を消毒している様子とかが繰り返し流されてたから緊張感がすごく上がってるなって感じはありましたね
0: 私たちすごくマスクが好きでたくさん元から買ってたから最初は困んなかったけどそれでもやっぱりずっとないのかなと思ったもんね
2: そうだよねあの夫婦で花粉症だからある程度の買い溜めがあったのはラッキーだったけどすぐ売り切れちゃったもんね、
0: うん、今年あ何かやっぱあったことって本当にどんどん忘れちゃうなでもとにかくあのコンビニエンスストアとかで感染防止対策のための,あのビニールがもう遮蔽の飛沫のシートがすごい綺麗だからいつも綺麗だなと思って見てます
2: あのレジに並ぶ人と店員さんの間を仕切るそうそう
0: そうゆらゆらした感じと蛍光灯が反射する感じとあと夜コンビニの前を歩いた時にそれがキラキラ光ってるとなんか新しい景色だけど綺麗だなと
2: うんかあれみたいだよねあの水が流れているなんか時々立体噴水みたいなのでさガラスの壁に伝って水が流れるような景色があるけどああいう雰囲気があるよね
0: 立体噴水って何だ
2: ろうまあいいか。<笑>どうではい仕事を振り返ると
0: と,、えー、と本当はあの2020年の春に刊行予定だったエッセイ集が伸びてしまって、うん、でも今年の2021年の春にようやく1年越しに発売されることになったので今その最後のお仕事をしてますけど嬉しいなと思ってます
2: 。うんうん小説はいかがでし
0: ょうか。小説は今三の倍数で締め切りがあるんですが、ちょっとエッセイ集の最後の調整でその三の倍数の締め切りは途絶しております
2: 。編集者の人に常に三日に一回
0: 連絡の進捗を、うん、伝える
2: 。しかもあれだよね確か。ククが苦手で3の倍数の日付がいつかよく分かっていないみたいな噂
0: 分<笑>かってないから<笑>、ちゃんとこうやって、あの
2: 、カレンダーに
0: カレンダーに紫色で囲ってる日が3の倍数だっていうことが分かるようになってる
2: 。うん、偉いですね
0: 。うん。よく人は3の倍数が分かるなと思う。ああ。でもなんかこの7日間で1行の、うんマスで見ていくとこうなんか斜めになってくんだ、ね、3の倍数だと
2: そうだね1は丸だから1個ずつずれるからねちょうど斜めにカクカクカクってなっていくよねさあどうでしょうか2人が2020年によく話題にしてたことも話してみようっていうことになってるんだけど1個あるなっていうのはワークフロムホームだから結構家にいる時間も長いし家で飲むコーヒーとか抹茶にこだわり始めたみたいなのがあるよね
0: 。あるあとはお薬味ですね
2: 薬<味>うん役味なんだっけ
0: なんかいや光太郎さんはそうでもなかったのかもしれないけどやっぱりなんか緊急事態宣言とかで外出を控えてくださいってたくさん言われるようになった時本当に人が少なくなって、えー、とお店も閉まってたからなんか普段外歩いてるといろんなものの匂いとか人の匂いとかまあいい匂いであれ悪い匂いでああれれ悪いいい匂ろんなものがこう鼻に入ってくるけどそれがすごく少なくなって、うん、まあ共同生活者だけの匂いになると、まあ、私と、まあ、幸太郎さんの匂いだけで、まあ、家族の匂いってだんだんこう鋭敏に嗅ぎ取れなくなってくるからなんか何の匂いもしなくなってそれがやっぱりすごく不安で例えばコーヒーの匂いを嗅いで安心したいとか。新しいシャンプーに変えたいとか、うん、ハンドソープも匂いちょっと変えたいとかあと親込みをすごいよく食べてたと思っていてコ、うん、リアンダーとかもだけど特に生姜とか大葉とかみょうがとかなんか 2, 2パック買うか1パック買うかでスーパーで喧嘩になったりしてた
2: りな,なね大葉<笑>そんなに買っても、いつもあわるでしょみたい,ない
0: や、でも食べる、食べるでしょう。二人は
2: す食べた
0: いでしょみたいな感じになって。結構シリアスな喧嘩になったりしましたよ。
2: あ,あ、そうです
0: 。私覚えてます。ああほ
2: とんど覚えて。<笑>なるほどね。あ、香りを求めるっていうことだよね
0: 。いや、そうだとも、やっぱりそれはなんか外部を取り入れたいってことだと思っていて。うん、あの、ちょっと、でも。人と人が合わなくなったり活動しなくなるからな何かを取り込みたいっていうのでなんか匂いを求めたのかなと思うなんか初めて芍薬ってそんなに匂いしないと思ったけど芍薬にもちゃんとあのお花としての匂いがあるっていうこと今年初めて気づいたもんね
2: なるほど、ね
0: 、それまでちゃんと嗅いでなか
2: った、うん、あのスティービー・ワンダーのライブ映像を見てるとさとにかく演奏しながら首を上下に振ったり左右にねじったりしてるじゃないやれてそて目が見えない人よくやってると思うんだけれども「ダイアログインザダークみたいな真っ暗な体験インスタレーション行くと僕自身もたくさんこう首を動かすなと思ってでこの反響を耳で確かめながら自分がどういう場所にいるのかを常にこうなんかレーダー何かを受け取るように感じようとしてるんだなって思うんだけどさそれは音響ですよねでその香りでもとにかく何かを感じて自分の位置を確認したいとかうん、うん、自分の香り、まあ、家族とか自分の匂いみたいなのも他のものを嗅ぐからこそやっっと相対化できるるかあのあと、ま、
0: 元から私は家とか喫茶店で仕事をする人生を送ってましたけれど孝太郎さん基本的にオフィスに行っていたけれど。まあ、お家でお仕事するようになったら、まあ、一つの空間になんでたくさんミーティングをしたりとかしてるとイヤホン使いますよねだんだん、うんうん、私も音楽聴くのにイヤホン使って二人でイヤホン使ってるとなんかやっぱりイヤホンって便利だけどなんか疲れるよねす
2: ごくそうね
0: なん,かなんか空気を通って音がが聞こえてくる方がいいか私隣の部屋から聞こえてくるぐらいの音が割と好きで、うん
1: 、
0: その音響にこだわるっていうよりはなんかこう小さいけどなんか聞こえてるとかそういうのがすごく全部屋全体にのが好きだからそれが難しくなったりあの喋ってる声は聞こえるけどミーティングの相手の人の声が聞こえないっていうのは結構なんか不気味っていうか最初慣れるまで。うんうん、こうちょっとななんか不思議な感じがした
2: そうだよ、ね、あの、うん、公共の場で電話しないでっていうようなその違和感を持つ人がいるのと同じ理由ですよね
0: なんか幽霊と喋ってるるみたいな感じに見える
2: もんあ分かる分かるあのブルートゥースイヤホンがね普及し始めた時の,あのアメリカとかヨーロッパのねビジネスマンなんかみんな自分と喋ってんのかなっていう感じがすごい思いましたいまだに思うよねでも道歩いてる人が電話してると他にはどんななことがあったかな今年
0: 今年は本当にパーソナルの話で言えば実家にさらに猫が増えました
2: あ忠信はいそうなんですよね我々の家から徒歩すぐのところのこれから取り壊されちゃうっていう家に住み着いていた猫がね、うん、いてあれは飼い猫ではないんだよね
0: 飼い猫ではなくて、まあ、一応虚勢手術はしてあるみたいだったから抗議の地域猫ではあったと思うけど、うん、えっと誰かが面倒をすごく見ているっていうわけのではない猫でで,でその取り壊しになるお家の人に伺ったら、まあ、猫がいて困ってるから引き取ってほしいっていうことでただ全然人慣れしていない猫だったので知り合いの保護団体の人に相談をして。保護団体の人と一緒に捕獲をしてそれでしばらく預かってもらって次の里親さんを探してたんですけど偶然その保護団体の人がフランスに行くことになってちょっと預かりを実家でただのブっていうその猫をしようと思ってそしたらなんだか父と母か。めちゃくちゃタダノブに魅了されちゃってオス猫なんですけどなぜか目がシャーロットランプニングに似てるっていうことでなんか今はルミって呼ばれたりタダノブって呼ばれたりしてる<笑>名前多いねちょ
2: っと<笑>さすがに<笑>情報量が多いタダノブの名前の由来は狐タダノブなんだっけ
0: っあそうです名簿機の中で吉つね千本桜っていう演目の中にあの狐子狐があの人間に化けてお母さん狐に会いに行こうとするっていう話で、うん、お母さん狐はなんと鼓になっていて皮を剥がされてそれを静御前が持ってるんですけれど静御前のもとに鼓になったお母さんを助けようと思って会いに行くで、その時の人間の名前がただの部ででそれであのまあキツネみたいな猫だったので、長毛種でものすごい毛玉ができて、なんかいくつものなんて尻尾が何本も生えてるように見えて
2: 、あーすごかったよねあのまだ地域猫時代の多々ノブの尻尾、うん
0: 尻尾はねお尻尾がいろんなところにあってでそれでそれがまあ九尾のキツネって妖怪がいたりするからそれのイメージと。義経千本桜のイメージがこう合体してただの信っていう名前にを付けたんですけどでも今も,げんもうびっくりするぐらい元気でね甘えん坊になっちゃって
2: そうだね、うん、いやなんかあの家が取り壊される前に保護しないと住む場所がなくなって飢え死にしちゃうみたいな段だったと思うんだけどさ、うん、その捕獲する時僕も。しぶしぶお手伝いするみたいなのがありましたけれども
0: ,もうすごい怒ってたもんね
2: <笑><笑>だってうちで帰えないのにねうちのマンションに連れ帰るっていうのはちょっとさすがに無理なんじゃないかとかっていうい
0: でも一晩ぐらい置いい置てくださいよ
2: でも確かに顔見て「マ取り歌クションのマ取り」みたいな,のなんかものすごく目力ある表情だよね。
0: いやいやかっこいいよすごくもう
2: 捕らえようとした時はも,ものすごい勢いでそのなんか逃げたりあ,あ逃げたね,ねシャーとかーしてた今はもうめちゃくちゃおっとりでなんかすごい機敏なネズミがゾウさんになったみたいな感じになってるよね
0: ええ孝太郎さんが実家に来た時もすぐそばに来て撫でるること要求してくるもんね
2: そうそうそうあれあれですよ忠信といえばですねなんか長毛臭だからか分かんないけど毛がすぐ絡まっちゃって。どどんどん固まっていくの、ね、それでフェルトみたいな,なんか普通紙ってフサフサしてサラサラしてるじゃないそれがこう絡まりあった結果でっかいできものみたいなのが体中にできるじゃないけれどもフェルトの布の塊みたいなのがその絡まってしまって体の周りにたくさんできてしまってこれかわいそうだなと重そうだしでこれを切ってあげたいんだけれども。皮膚とフェルトの塊の間がよく分かんなくて、下手に切ると皮膚を傷つけちゃうんじゃないかっていうのがね、
0: うん怖いよねあれ。で、で本当はまあ、トリマーさんにお願いしたらいいんですけど、なんか高齢の猫は割とトリマーさんに断られる傾向があって、うん、で一応夏にサマーカットしたんですけど、うん、なんか生命力が抜群なのか、16歳ぐらいの猫なんだけどものすごい伸びちゃってね。ねもうサマーカットしたとは思えないぐらい伸びてこの間孝太郎さんと一緒にバリカンで勝ったけどまあ難しいね
2: そうねハサミの方がうまくいくねうん、うん、ちょっとずつ切れ目を入れていくような
0: まあでも長毛種が外で生きるのはやっぱり難しいっていうか無理だなと思いましたね踏むうんうん。クン、うんうん
2: 2021年はどんな1年になるだろうか予感展望みたいな
0: 予感あの多分ですけれど2021年の1月の27日に「大凶言葉めくり」という新しいエッセイが川瀬審査から出ます
2: あれだねマリコさんのエッセイと花代さんの写真。
0: そう花代さんアーティストの花代さんの写真と一緒のもう結構前なんですけど3年間くらい「銀座百店」っていう日本で一番最初のタウン誌があって半径、うんまあ、がすごい不思議でまあ何ていうか短冊みたいな形のでそのタウン誌で3年間連載していたほんと身辺雑菌なんですけど
1: 。
0: うんうん、で,で唯一の縛りがなんか最初のい。あのお話しいただいた時は編集者の人からあの「歌舞伎の演目にまつわる話を毎月書いてください」って言われて、うん、でちょっと歌舞伎の演目について毎月書くのは歌舞伎の勉強してたけどちょっと勉強不足でできないので。歌舞伎の話が少し出るあのエッセイはいかがですかっていうふうに話したら最終的には一行だけ毎回なんかどうにかして無理くり歌舞伎の演目が入るっていう
2: <笑>ちょっとこうあれだよ、ね、インスピレーションこの話のあのシーンとつながるかなとかっていうので出てくるんでね。<笑>であれってさあの、ま、エッセイ自体は何十編もあると思うんだけど
0: 36編ありま
2: すそれって36の異なる演目が惹かれてることになってるの
0: 重複、うん、してるのはあるのあ
2: と思いますでも面白いねそれがきっかけで歌舞伎のファンが増えたりするとそれも素敵だね。さとにかく連載自体は何年か前だったと思うんだけれども今回単行本化するにあたってたくさんまた手を加えたと思うんですね。はい、その手を加えていくすごく時間をかけて調整してたと思うんだけどそのの最後んかやっぱり
0: 3年間の連載連載で毎月ページで見開きの絵で写真があって、うん、こう言葉が続いてってそれで銀座の街中で手に取った人が読むっていう時のその文章のリズムとか内容と、うん、こう一冊の本になった時っていうのはやっぱりなんか全然違って。自分が書いた文章だけど、うん、その読まれ方が全然違うからやっぱ通しになった時に読むこうなんかリズムをちょっと変えたいと思って3回ぐらい書き直ししました大変ですねいやでも楽しかったです
2: うん消しゴムで書くとか言ってたけどあれはどういうことなんですか
0: あそれは、まあ、ちょっっとと違うけどえっとその小説を書いた時に必ず遂行する時に書き足す場合と、まあ、消していく場合があるんですけど私の場合はなんかこう最後に取って取って取って取って消しゴムで消していくことによってなんかこう完成に近づく感じがあってその消すっていうことはなくなること以上にうん精度が25を占めていくような感じで。だから取る作業っていうのがなんか一番重要だなと思っていてゲラでも一番何をしてるかっていうといらないなと思うところをどんどん惜しみなく取るっていうのが完成形に近づくっていう感じで書き足すよりも消すっていうことの方が自分ではなんか大事にしてま
2: す。あの消していくとどどどどんどんどんん物理的に文字数も減ったりしていくわけだけどさその適度なところで止められるのかとか気づいたら全部なくなっちゃうんじゃないかっていうようなところもあるかもしれないんだけど<の>ちょうど良い消し方って何なんだろう、ね
0: 、うんまあでも何度もやっぱり読むっていう読み返すでリズムで余分なリズムをとっていくと、うん、やっぱリズムが際立って。思っていていただなんかやっぱそれはやっぱすごく
1: 難
0: しくて小説のまだメモの段階の時に次の日見たらなんかそのメモが違う気がしてどんどん消していくと消しゴムで書くはずが消しゴムでただ消すっていう、うん、<笑>ことになって結局ゼロ字みたいなことになる場合もあるからどこでその消しゴムを発揮するかが多分すごく重要なんだろうなと自分の書き方としては。なるほどね、うんうん、と思ってます一番最初にその一番最初に初めて小説を書いて編集者の人に渡した時も100枚ぐらいの中編原稿が推行に推行重ねたら7枚になってしまって、うん、まあちょっと11枚だったかもなんか7枚か11枚になってしまってそれで,でそれで見せたら。握りすぎて腐った寿司ですねって言われて本当にそうだなと思ったから、うん、消しゴムで書くっていうのはなかなか
2: <笑>でも面白いねその同じ消していくでも精度が上がる方向に行く場合と、まあ、本当になくなる場合とねレスイズモ的な最低限のっていうようなイメージもあればでも握りすぎて腐るっていうのって一見引き算だけだとそうならないじゃないあまりに手を入れすぎるとむしろ過剰になっている部分がある。量は減ってるのに、何かが過剰だから腐ってるわけだよね
0: 。うん、なんかね。書き足すことも消しゴムで消すことも手を入れるっていう意味では同じだから、うん、やっぱり手を入れすぎてはいけないんだと思う。多分きっと。うんうん、その消しゴムと書き足すのとはまあ、なんか。そんなに実は違いがないのかもしれない。その、まあ、私の場合はそのり文章のリズムをすごく大事にして。いるのでリズムがこの作品にとってあこのリズムだったんだなって思うようなところにエッセイでも小説でも着地するために何度も読み返すっていう感じだから足りなければもちろんかそのリズムを足すし多いすぎるなと思ったら減らすっていう感じでそのちょうどよさっていうのがやっぱ難しいです
2: ね。
0: あと小説を2021年の夏までに発表できたらいいなと思っています
2: あ夏になってるんですね、はい、予定が
0: 我が家は今シリアスな喧嘩が何度か行われたけれどもブルーシートにメモを貼ってるんですけれど小説もそれをついに貼り続けていいということになったので。
2: 進むんまあちょっとまあ聞いてる人は意味が分かんないと思うんですけれども麻吹真理子先生はですねインスピレーションとか写真とか文字の断片みたいなその紙を、まあ、貼っていくイメージボードを作るんだけどそれをなんとあの蛍光色のブルーシートを壁に貼ってその上にどんどん貼っていくとかブルーシートでテントを作ってその中にこもるとかっていう技を持っていらっしゃるんですけれども、まあ、それをね今とかでちょっとそれはちょっと今に置くにはやや存在感が大きいのではみたいなそういう喧嘩ですね、まあ、2021年がそういうブルーな、ね、文字通りブルーな年になるのかもしれないという予感我が輩の予感
0: いや美しいですよブルーシートは
2: そうそうだよね写真とかで見るのが一番心が落ち着くかな<笑>野外で見るくらいいいがちょうどいいかなそうだねあとは、まあ、僕自身もどんな一年になるかみたいなのを話すと「タクラム・リーデオ」の放送の方でもちょっと話したんだけれども今度は紀野さんの,あのニューヨークで「考え中」の漫画を読んでいて思ったのはウェブでもね1話ずつ無料公開されてる部分があったりするからたまにウェブで見て。たまに本で見てなんだけど本で読んで気づいたのはやっぱ23ページ続けて入っていく時の発見が結構あるというかその世界観に入っていくためのなんか連続性がすごい大事だなのと思ってて Web で1ページ一見開きだけバーンと見てもなんか全然入っていけないんですよね
1: 。
2: は<ー>何の話なんだろうっていうのを咀嚼する間が。生まれてこなないんだな自分の中ででもページをめくってると23ページめくる中で一見事件も起きない内容がないように見えるものの中に潜んでる味わいがスーッと入ってくるこれなんか面白いな。でなんかラジオで話してたのはうーん言葉にしづらいものすごく繊細なそういう浮き上がってくる意味みたいなのをもっとあの秋野さんのエッセイみたいなのか捉えていく一年にできたらいいなっていうのはちょっと思っていて
0: 。素敵ですね
2: うん、その瞬間にちょっと書き起こしておかないと流れて消えていっちゃうようなものこそ、まあ、書いておきたくなるようなものかもしれないから
0: 今思い出したけれどあの A 子さんの恋人が最終巻だったじゃないですごく感動的に読みふけてる最中に私が話しかけてめちゃくちゃ怒られるっていうのがあったのを思い
2: 出しました。そうだね。先にマリコさんが読んですごい良かったっ言って<笑>僕が読んでる時に僕が読んでる時はすぐマリコさんが邪魔してくるっていうそういうパターン。<笑><笑>さてまあ今日はいろいろな話をしたけれどもまあなんかあの香りの話でふと思い返したのはねマルセル・プルーストーいますけどまあプルーストーで香りって言ったらもちろんマドレーヌとかあるけどそうじゃなくて彼の言葉で発見の旅とは新しい景色を探すことではなくて新しいい目で見るることなののだだっていうのがあるんだけれどもまさにそのたいもないようなことっていうのをちゃんとその瞬間を心に覚えておくっていうのはその新しい目で見ることかもしれないと思うしさっきの香り薬味をたくさん欲するとかっていうのもその新しい花で世界を感じ直すために何かの刺激が必要だっていうことなのかもしれないしその言葉を思い出しました。2021年をね改めて新しい景色でなく新しい目耳鼻で何かを探していけるといいなと思ったよう
0: 孝太郎さんめちゃくちゃ本を読んでますよねは,はあ私にこの間まりちゃんももうちょっと本を読んだ方がいいよと言われたので2021年は私も読書の年にいたしたく思います
2: <笑>そうですねあの小説家の方に「まさかの本を読め」という<笑><笑>インスタばっかりしていない本を読めという。ということでちょっと真面目に過ごすお互い真面目に過ごす年にで,できればと思いました。「タクラムレディオ」に関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813」をつけてつぶやいてください。TAKRAM813 ですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム813をフォローして送ってください